0: Der Stümper von Patricia Heismes Hörspielfassung und Regie Hans-Dieter Schwarze Teil 2 Nach einem genau kalkulierten Plan tötet der Buchhändler Melchior Kimmel seine Frau Helen in der Nähe einer Autobushaltestelle. Eine Zeitungsnotiz bringt den Juristen und Hobbyschriftsteller Walter auf die Spur des unentdeckten Mörders. Da er selbst unter seiner spannungsreichen Ehe leidet und sich daraus befreien möchte, gelingt es ihm leicht, sich in Kimmel einzufühlen und die Tat zu rekonstruieren. Wieder einmal droht seine Frau Clara mit Selbstmord. Diesmal unternimmt sie tatsächlich einen Versuch und Walter quält sich mit Selbstvorwürfen. Clara überlebt. Doch Walter drängt weiterhin auf Scheidung. Inzwischen hat er Elli kennengelernt, die ihn liebt und heiraten möchte. Eines Tages besucht er Kimmel unter einem Vorwand in seinem Laden und sieht seinen Verdacht bestätigt. Als Clara zu ihrer sterbenden Mutter reist, fährt Walter hinter dem Autobus her, in dem sie sitzt und schwelgt den Tötungsfantasien. Zu Hause erfährt er, dass Clara ihr Ziel nie erreicht hat. Ihre Leiche wird zerschmettert unterhalb eines Felsens gefunden. War es Selbstmord oder Mord? Leutnant Korby ermittelt.
1: Guten Tag. Ich habe eine Frage. Sie sind Melchior Kimmel?
2: Ja. Kann ich etwas für Sie tun?
1: Ich bin Leutnant Corby, Kriminalpolizei Philadelphia. Haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich?
2: Selbstverständlich. Bitte nehmen Sie Platz. Worum handelt es sich?
1: Eine Übereinstimmung von Tatbeständen. Haben Sie zufällig die Meldung über die Frau gelesen, die kürzlich an einer Bushaltestelle umgekommen ist?
2: Ja, heute Morgen beim Frühstück.
1: Ich möchte wissen, ob Sie es für möglich halten, dass da derselbe Mörder am Werk war. Oder ist Ihnen inzwischen eine bestimmte Person verdächtig geworden?
2: Wenn es so wäre, dann hätte ich mich doch gemeldet. Ich stehe in Verbindung mit der Polizei von Newark. Ja, und ich bin aus Philadelphia. Stand in der Zeitung nicht etwas von Selbstmord?
1: Auch. Aber der Ehemann, ich will es mal so ausdrücken, benimmt sich schuldig. Ist ja auch ein bequemer Weg, einen Mord zu begehen. Man fährt dem Autobus nach, wartet, bis er hält... Eine Ehefrau geht wohl mit seinem stillen Plätzchen. Und Mr. Stackhouse hat nicht einmal ein Alibi. Vielleicht ist er nicht schuldig. Heute früh habe ich die Polizeiakten über den Mord an Ihrer Frau durchgeblättert. Sie waren an jenem Abend im Kino, nicht wahr? Ja. Und das Alibi hat Toni Rico bezeugt.
2: Richtig. Und
1: Ihre Frau hatte keine Feinde, die Sie umgebracht haben können?
2: Ich denke schon, dass sie Feinde hatte. Sie war kein sehr angenehmes Geschöpf, meine Frau. Ach, nicht für jedermann. Aber wiederum kenne ich niemanden, der Sie umgebracht haben könnte, Mr. Corby. Ich habe keinen Menschen in Verdacht. Und sind Sie denn nie verdächtigt worden? Nicht, dass ich wüsste. Falls ich verdächtigt wurde, hat es mir keiner mitgeteilt. Ich
1: wünschte, Sie würden sich den Fall Stackhouse gründlich ansehen. Wenn Sie wollen, schicke ich Ihnen die Polizeiakten. Die, die
2: wir entbehren können. Aber es interessiert mich wirklich nicht so sehr. Vergessen
1: Sie nicht, ich bin sicher, Sie haben es nicht vergessen, dass der Mörder Ihrer Frau noch nicht gefunden ist. Vielen Dank, Mr. Kimmel.
3: John, du weißt es doch. Ich habe Clara angebetet. Ich weiß es, ja. Nein, du weißt es nicht, nicht richtig. Ich, ich habe sie mehr geliebt als irgendeine Frau auf der Welt. Clara war so schön. Ihr Körper... Und jetzt in nichts aufgelöst. Einige Gramm Asche in einem hässlichen grauen Napf. Seit Tagen, Kondolenten. Alles Leute aus Claras Kundenkreis. Machen einen zum Opfer ihrer kommerziellen Höflichkeit. Könnte es nicht auch dieser Kommissar nochmal sein, Mr. Corby? Das soll er doch kommen. Seine Höflichkeit halte ich auch noch aus. Steckhaus.
4: Entschuldige, dass ich dich im Büro anrufe, aber ich denke, dass es nach den Presseberichten vom Sonntag... Besser. Von mir aus
3: kannst du zu mir in die Wohnung, zum Abendessen kommen, Melly.
4: Ich möchte nur wissen, ob die Polizei noch irgendetwas gesagt hat.
3: Heute Morgen waren ein paar Leute aus New York da, sehr freundlich.
4: Und, was
3: wollten Sie? Sie haben nur noch mal nachgefragt, wegen meiner Aussagen. Nach ein paar Minuten waren Sie weg.
4: Also eine Überprüfung des Protokolls?
3: Ja, so etwa. Also, komm doch bitte morgen Abend. Ich mache es links mit Pilzen, Salat und besorge mir doch. Wenn du meinst, dass
4: das geht.
3: Wunderbar, abgemacht bis morgen. Sag mal, wie viel bedeutet dir, Ellie? Schon, alter Junge, das hast du doch längst mitgekriegt.
5: Und wie lange geht das schon?
3: Gehen tut gar nichts.
5: Aha. Liebst du sie?
3: Ich weiß es nicht, John.
5: Aber sie liebt dich oder täusche ich mich? Ich
3: mag sie gern. Kann sein, dass ich sie liebe. Was weiß ich.
5: Wusste Clara von ihr?
3: Ja, noch bevor es da was zu wissen gab.
5: Dann hast du Ellie also öfter getroffen?
3: Nur zweimal. Du bist ein komisches Mädchen. Wieso? Du bringst einem Mann immer Blumen mit.
4: Das ist nur Unkraut von meinem Parkplatz.
3: Aber hier, komm, habe ich auch etwas für dich. Ein Begrüßungscocktail. Sitzen wir uns. Das Essen muss noch eine kleine Weile brutzeln. Ich freue mich.
4: Eigentlich wollte ich ja nicht kommen.
3: Eigentlich. Du, dein Kleid, das ist seine, nicht?
4: Ja, ganz neu. Gefällt es dir? Hm? Sehr. Und wann siehst du aus?
3: Daran habe ich gar nicht gedacht.
4: Willst du ewig in Claras Wohnung bleiben?
3: Naja, ich werde mit den Leuten von Claras Firma darüber reden. Das sind Makler und die müssen das in die Hand nehmen, auch wegen des Testaments von Claras Mutter. Da ist ja auch ein Grundstück zu verhökern oder einer Tante zu überlassen. Ich weiß Sag mal, das nicht besser. So. Genug. Ich gucke mal eben in die Küche. Na schön. Im nächsten Monat wechsle ich beides, Wohnung und Stellung. Mein Kollege hat versprochen, dass er Montag auch kündigt. Pass auf, spätestens am 1. Dezember sitzen wir in unserer eigenen neuen Kanzlei. Schön,
4: also ist Dick nicht mehr beunruhigt <lacht> in Doch, der Pressemeldung. Ja?
3: Bis dahin ist alles vorüber, da bin ich ganz optimistisch, oh. glaub mir.
1: Ellie. Ellie. Oh.
4: Du, du bist ein Projektemacher, Walter. Und wo pass ich da hinein? Hm? Ich
3: liebe dich, Elli. Damit passt du hinein.
4: Hm. aus der Küche duftet es. Wollten wir nicht essen? Hallo?
1: Ist dort Mr. Streckhaubs? Ja. Leutnant Corby, könnte ich Sie für ein paar Minuten sprechen? Es ist ziemlich dringend. Lange wird es nicht dauern.
3: Können wir uns nicht telefonisch unterhalten? Im Augenblick bin es ich gerade... Es dauert ge nur ein
1: paar Minuten. Ich bin hier in äh.
0: Benedikt.
3: Na gut, kommen Sie. Verdammt, Corby wieder. Er sagt nur für ein paar Minuten... Aber ich glaube, es ist besser, wenn du nicht hier bist. Gut, gut. Geh in die Free Brothers und trink noch einen. Ich rufe dich da an, wenn er weg ist.
4: Ich möchte nicht trinken, weil da habe ich gehe.
3: Es tut mir leid, Ellie.
4: Tja, was willst du machen?
3: Hallo?
5: Hier ist dein Partner. Dick?
3: Ja, Dick, was gibt es? Äh,
5: ich meine, wir sollten uns mit unserer neuen Firma noch gedulden, bis sich alles beruhigt hat. Ich weiß ja, du hast mit der Sache nichts zu tun, aber. Sie ist nicht gerade förderlich, wenn man eine neue Anwaltspraxis aufbauen will.
3: Unsere potenziellen Klienten scheren sich keine Pfifferling darum.
5: Ja, Walter, ich glaube ja auch nicht, dass die ganze Angelegenheit für uns direkt äh, äh, fatal ist. Aber aber, dich hat sie mehr mitgenommen, als du selber weißt. Und darum bemühe ich mich, uns vor alten Schritten zu bewahren.
3: Hörst du, es steht Besuch vor der Tür. Ich melde mich wieder.
1: Haben Sie die Tür für mich schon aufgemacht? Das ist ja reizend, Mr. Stackhouse. Kommen Sie ran Ich würde Sie gerade telefonieren. Nein. Tut mir leid, dass ich störe. Worüber wollten Sie mit mir sprechen? Oh, Routinefragen. Ich habe mich inzwischen mit einigen Ihrer Freunde unterhalten. Es könnte sein, dass Sie davon hören. Wir machen das immer. Hm. Und ich habe auch mit diesem Kimmel gesprochen. Kimmel? Wir sprachen doch über ihn, Mr. Stackhouse. Seine Frau wurde im Wald bei Tarrytown ermordet. Ebenfalls während einer Busreise. Ach ja. Soll ich Ihnen was sagen? Jetzt bin ich überzeugt, dass der Mann schuldig ist. Darf ich rauchen? Bitte, hier ist der Aschenbecher. Ziemlich voll. Entweder Sie sind Kettenraucher oder Sie hatten Besuch. Rauchen Sie eine mit? Danke. Sie erinnern sich nicht mehr an den Fall Kimmel, nicht wahr? Nur an das, was Sie mir erzählt haben. Ich glaube nicht, dass Kimmel sehr viel mit Ihnen zu tun hat. Aber es kann sein, dass Sie eine Menge mit Kimmel zu tun haben. Das begreife ich nicht. Ich habe festgestellt, dass Kimmel sehr aufgeregt ist über den Fall Stackhouse. Aufgeregter, als er zeigen will. Je aufgeregter er wird, umso eher wird er sich verraten und am Ende gestehen. Dazu werde ich ihn bringen. Äh, haben Sie was dagegen, wenn ich mich noch kurz im Hause umschaue? Durchaus nicht. Ach, steht da nicht ein Glas hinterm Efeu? Ein Cocktailglas, ja. Sie hatten heute Abend Miss Breeze zu Gast? Ja. Ihre Hausgehilfin wohnt nicht bei Ihnen?
3: Nein, in Huntington. Sie kommen zweimal täglich, morgens und abends. Wie heißt sie? Claudia Jackson. Adresse? Spring Street 117. In Huntington, gut. Und heute Abend ist sie nicht hier? Nein, heute Abend nicht. Gästezimmer? Meine Frau wollte nie eins. Das ist eine Kammer. Danke. Werden Sie das Haus behalten? Ich habe mich noch nicht entschieden. Da oben ist mein Arbeitszimmer.
1: Hübsch! Und diese Bücher, eine richtige Klausel, Gefällt mir. Ah, natürlich haufenweise Rechtswissenschaft. Arbeiten Sie viel zu Hause? Nein. Na richtig, jetzt sehe ich es. Was bitte? Auf Ihrem Schreibtisch liegt ein Fotoalbum.
3: Darf ich mal sehen? Das ist so eine Art Kladde für verschiedene Notizen. Ich mache mir Notizen über Menschen, sondern nur möchte Ich möchte Essays schreiben. Interessant. Ein spezielles
1: Thema? Ja. Unwürdige Freundschaften. Hier fliegt ein Zeitungsausschnitt loser herum. Der muss noch eingeklebt werden. Mhm. Das ist über Kimmel. Ja? Aber ja. Sie haben das herausgerissen? Das muss ich wohl. Ich
3: erinnere mich nicht mehr daran. Aber ich meine, hier liegen noch ein Dutzend Ausschnitte und sind nicht eingeklebt. Über Dick Jensen, mit dem ich in Kürze eine neue Kanzlei eröffne. Über John. Ja, meinen Freund John aus einer Angelzeitung. Ein Foto mit
1: Riesenfisch. Sehen Sie mal. Mich interessiert nur, warum Sie diesen Kimmelbericht aus der Zeitung gerissen haben. Wegen der Beziehung zwischen Helen Kimmel und ihrem Mörder. Richtig, ja. Sie hieß Helen. Kann es sein, dass eine andere Person den Zeitungsbericht in ihre Kleider gelegt hat? Wie kommen Sie denn darauf? Och, er lag für sich mehr hinten und getrennt von den anderen losen Ausschnitten. Naja, egal. Haben Sie Kimmel einmal gesehen oder mit ihm gesprochen?
3: Nein. Sie sind förmlich besessen von diesem Fall, Kimmel, was?
1: Oh, besessen. Ich bearbeite mindestens ein halbes Dutzend Mordfälle. Aber die Ähnlichkeit der Fälle fasziniert. Die Niwaka-Polizei hatte den Fall Kimmel bereits zu den Akten gelegt. Unbekannter Täter, Überfall eines Irren. Und da kamen Sie und haben uns gezeigt, wie es geschehen sein könnte. Kimmels Alibi ist nicht das härteste der Welt. Dieser Toni, kennen Sie ihn? Nein, woher denn? War nur eine Frage. Jedenfalls wurde Kimmel in dem Moment, als es geschah, von keinem Menschen gesehen. Ist Ihnen der Gedanke gekommen, dass Kimmel seine Frau umgebracht haben könnte? Entweder als Sie die Meldung herausrissen oder später? Nein, ich glaube nicht. Einfach nur ein Zufall, ja?
3: Ich halte Ihren Sarkasmus für unpassend, Mr. Corby. Verzeihen Sie.
1: Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Äh, ach, haben Sie was dagegen, wenn ich den Zeitungsausschnitt mitnehme? Nicht im geringsten. Ich hoffe sehr, dass ich Sie nicht noch einmal belästigen muss, so wie heute. <lacht> Brennt hier was? Oh, meine Kartoffeln. Moment. Tut mir leid, in den Arm verraubt zu haben.
2: Hm? Nee. Entschuldigung, ich habe abgeschlossen.
1: Ich muss mich entschuldigen, Mr. King. Ja.
2: Es ist schon sehr spät. Ich musste noch abrechnen. Ich war dabei, wegzugehen.
1: Ich komme von Stackhouse und habe etwas sehr Interessantes gefunden. Darf ich mich auf Ihr Sofa setzen?
2: Bitte. Sie fragten mich, ob ich Ihnen neben Tony Rickon noch jemanden nennen könnte, der mein Alibi stützt. Sie ließen durchblicken, dass ich schuldig sei.
1: Nein, es ist jetzt alles ganz anders. Ich glaube, Stackhouse ist schuldig, aber ich bin sicher, dass Sie es sind.
2: Merkwürdig. Ich werde das morgen bei der New Yorker Polizei melden. Von der Polizei in New York werde ich nicht verdächtigt und nicht beargwöhnt. Ich bin in New York ein geachteter Mann. Bringen Sie ein Bier.
1: Nein, danke. Mit der Newarker Polizei habe ich neulich gesprochen, ehe ich sie aufsuchte. Selbstverständlich habe ich deren Genehmigung eingeholt, den Fall Kimmel zu bearbeiten. Hey, denn hier ist ja nicht mein Kompetenzbereich. Die Polizei hat nicht das Mindeste dagegen.
2: Aber ich... Ich habe etwas dagegen, dass man in die Privatsphäre meines Hauses einbricht. Daran können Sie nichts ändern, Kimmel. Verschwinden Sie. Ich habe Wichtigeres zu tun. Was ist wichtiger, Kimmel? Meine Arbeit oder Ihre? Also...
1: Sie erinnern sich, dass ich Ihnen erzählte, meiner Meinung nach hätte Stackhouse es getan. Er ist dem Autobus gefolgt, hat seine Frau überredet, zu dem Felsen mitzugehen und sie dann in den Abgrund gestoßen. Ja. Yeah. Sie haben etwas Ähnliches gemacht. Und das Interessante ist, dass Stackhouse darauf gekommen ist. Was glauben Sie, was ich bei meinem Besuch gefunden habe vorhin? Die Meldung über Helen Kimmels Ermordung. Hier. Möchten Sie Mr. Stackhouse nicht kennenlernen? Absolut kein Interesse. Dennoch, ich werde es arrangieren. Oder kriegen Sie es dann mit der Angst? Nicht doch, Kimmel. Gegen Stackhouse habe ich nur Indizienbeweise, aber das Übrige wird er gestehen. Sie allerdings nicht. Gegen Sie muss ich mehr Beweise sammeln, Ihr Alibi erschüttern und mit Ihrem Freund Toni reden. Der meint es gut mit Ihnen. Aber vielleicht kann man ihn dazu bringen, dass er daran zweifelt, ob Sie den ganzen Abend mit ihm im Kino waren. Was?
2: Sie Kellerassel, Sie Strichjunge. Vorsicht, nicht schlagen.
1: Aua! Wer schlägt, ist ein Feindling. Auf!
2: Du bist ein guter Junge.
6: Wenn Sie es so dringend machen, Mr. Kimmel, dann spute ich los, ist doch klar.
2: <lacht> Möchtest du ein Bier?
6: Ja, das nehme ich gern an.
2: Toni, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich morgen früh zum Optiker begleiten würdest. Meine Brille ist kaputt. <lacht>
6: Schlägerei, Mr. Kimmel?
2: <lacht> nein, nein. Wie kommt sie denn darauf?
6: Na, der Teppich an der Tür.
2: Liegt zu so komisch, wie verdreht. <lacht> Über diesen Teppich bin ich gestolpert, Toni, so ist es.
6: Wann soll ich denn da sein, Mister Kimmel?
2: Hm, neun Uhr.
6: Mache ich, kein Problem.
2: Und? Was treibst du sonst so?
6: Oh, auch immer dasselbe. Den Laden, ein bisschen Kegeln.
2: Und die Mädchen? Auch so. <lacht> Bei der Gelegenheit fällt mir was ein, Toni. Das kann sein, dass die Polizei dir in den nächsten Tagen oder Wochen wieder Fragen stellt. Lass dich nicht erschüttern. Oh nein, nie. Erzähl ihnen genau, was geschehen ist. Genau das, was du gesehen hast. Ich habe
6: sie um 8 Uhr im Kino gesehen, wie sie sich hingesetzt haben. Eben.
1: Da bin ich wieder, Mr. Kimmel. Habe ich nicht versprochen, Sie mit Mr. Stackhouse bekannt zu machen? Angenehm. Angenehm. Er verzieht in seinem
2: Riesengesicht keinen Muskel. Gibt es was Neues? Hat einer von uns schon was verraten an diesen albernen Jüngling? Mr. Stackhouse hatte ebenfalls das Pech, kürzlich
1: seine Frau zu verlieren. Und zwar auch durch ein Drama an einer Bushaltestelle. Ich habe so
2: etwas gelesen.
1: Habe ich Ihnen nicht gesagt, Kimmel, dass Mr. Stackhouse von dem Mord an Ihrer Frau wusste? Ich fand einen Zeitungsausschnitt mit der Meldung vom Mord in seiner Sammelmappe. Ach, äh, wie war noch der Titel von Ihren in Arbeit befindlichen Essays?
2: Unwürdige Freundschaften. Sehr hübsch, nicht? Finden Sie, dass Mr. Stackhouse wie ein Mörder aussieht? Ist es nicht an Ihnen, das festzustellen? Was soll dieser Besuch eigentlich? Das wird sich sehr bald erweisen, Kimmel. Ach, jetzt werde ich doch neugierig. Wir beide, wir sind Opfer dieses albernen jungen Mannes. Sie bestreiten doch nicht, Mr. Stackhouse, dass Sie an
1: Kimmels Tat dachten, als Sie dem Bus folgten, in dem Ihre Frau saß, nicht wahr? Doch, das bestreite ich.
3: Ich finde Kimmel sympathisch. Er hat bestimmt kein Wort von meinem Besuch hier im Geschäft gesagt. Er wird doch künftig Corby gegenüber
1: nichts verlauten lassen. Und Sie, Kimmel, bestreiten sicher, dass Ihnen, nachdem Sie von seiner Anwesenheit an der Bushaltestelle gelesen haben, jemals der Gedanke gekommen ist, er hätte seine Frau auf die gleiche Art
2: umgebracht wie Sie die Ihre? Es war kaum möglich, nicht auf diesen Gedanken zu kommen. Es stand in allen Zeitungen. Aber ich habe meine Frau nicht umgebracht.
1: Kimmel, Sie sind ein Lügner. Sie wissen genau, dass sein Verhalten Sie verraten hat.
2: Und trotzdem stehen Sie da und tun, als wüssten Sie von gar nichts. Ich sehe das anders, Herr Kommissar. Steckhaus hat von seinem Besuch nichts ausgeplaudert. Ich habe nichts ausgeplaudert. Vor lauter Angst sind wir beide ganz gut.
4: Ja, ich habe ihn auch getroffen. Corby. Er kam heute Mittag um eins in die Schule. Er hat mir das mit dem Zeitungsausschnitt erzählt. Den fand an dem Abend, als ich in den Three Brothers gewartet habe, ja? Richtig. Warum hast du mir davon nichts erzählt?
5: Weil die
3: Geschichte, die Corby daraus gemacht hat, reine Fantasie war. Und noch ist...
4: Corby ist der festen Meinung, dass Kimmel dem Autobus seiner Frau nachgefahren ist und seine Frau umgebracht hat. Und dass du das Gleiche gemacht hast.
3: Hm. Und? Glaubst du, Corby?
4: Ich begreife nicht, warum du diese Meldung bei dir liegen hattest.
3: Na, ganz einfach für meine Essays. Wie oft soll ich dir das sagen? Offensichtlich nimmst du diese Essays, die mir so wichtig sind, nicht wichtig, Ellie. Vielleicht sind sie meine fixe Idee, wie die Mordtheorie die fixe Idee dieses Kobi ist.
4: Hat es noch Sinn, darüber zu reden?
3: Wahrscheinlich hat er dir einzureden versucht. Du wärst einer meiner Hauptgründe gewesen, oder?
4: Walter, schwörst du mir, dass du sie nicht umgebracht hast?
3: Aha, du glaubst mir nicht.
4: Ich möchte dir gern glauben, aber und
3: weil du mir nicht glaubst, soll ich schwören? Stille! Hast du Angst vor den Gästen? Du gehörst doch zu ihnen. Du misstraust mir, wie alle und ich. Ich habe mir nicht das Geringste zu Schulden kommen lassen. Du misstraust mir nicht nur, du verdächtigst mich. So ist es.
4: Das sind deine Nerven. Ich will's dir nicht übel nehmen. Aber nur, wenn du sofort aufhörst. Ach,
5: du willst mir nichts übel nehmen. Das ist ja reizend.
3: Kann ich Sie einen Augenblick sprechen, Mr.
2: Kimmel? Sind Sie allein, Mr. Stackhouse? Ja, ich möchte Sie nur wissen lassen, dass ich unschuldig bin. So sind Sie das. Außerordentlich interessant für mich,
3: nicht wahr? Ich möchte Ihnen danken für etwas, was Sie nicht unbedingt nötig gehabt hätten. Nämlich dafür, dass Sie Corby nicht gesagt haben, dass ich schon einmal bei Ihnen war.
2: Gern geschehen. Ihnen hätte es nicht geschadet, aber mir. Vielleicht entscheidend. Ich könnte es ihm natürlich noch sagen. Ist Ihnen nie der Gedanke gekommen, Ihre Frau. zu ermorden? Nein. Aber Ihnen anscheinend. Verschwinden Sie, bevor Leutnant Corby reinspaziert.
3: Nur noch eins. Und was? Ich fühle, dass wir in gewissem Sinne beide schuldig sind. Ich sagte Ihnen schon, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ich habe daran gedacht, dass Sie es tun könnte, wenn ich meine Frau getroffen hätte. Ich habe sie nicht getroffen. Ich konnte sie nicht finden. Ich muss Ihnen das sagen, Kimmel, egal was Sie damit machen. Und wenn Sie alles der Polizei erzählen, egal was die Polizei damit macht. Für mich sind
2: wir beide schuldig oder anders. Sie sind meine Schuld. Schluss jetzt. Hören Sie auf, sich auf meine Kosten Erleichterungen zu verschaffen. Sie fliegen Gewicht raus. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid.
1: Das hast du sehr gut geschildert, Toni. Du hast ein fabelhaftes
6: Gedächtnis. Wirklich, Mister? Dabei dreht sich mir alles im Kopf. Ich bin zum ersten Mal auf der Polizei, müssen Sie wissen.
1: Hat er dich in die Buchhandlung bestellt oder in seine Wohnung?
6: Früher in die Buchhandlung, jetzt in die Wohnung. Gut. Er hat sich die Brille zerbrochen. Ich musste ihn zum Optiker begleiten. Richtig.
1: Vorher hatte ich ihn hier, im Verhör.
6: Ach so. Ja, kann sein.
1: Was vor dem Film war, habe ich notiert. Okay. Nur noch eine Frage. Hast du deinen Freund Kimmel auch nach dem Kino gesehen?
6: Ich weiß nicht. Du hast mir
1: vorhin gesagt, du hättest nach Kimmel gesucht, als die Vorstellung vorbei war.
6: Nicht direkt. Wie bitte? So direkt habe ich es nicht gesagt, Herr Leutnant. Ich habe nur ein bisschen... Geguckt. Und
1: keinen Kimmel gesehen, das genügt, mein Junge. Denn in zwei Stunden konnte er bei der Bushaltestelle sein, bei seiner Frau. Ihren Arzt, Mr. Fellen, habe ich auch schon hier gehabt. Er hat mir sehr interessant von einem Freund von Mrs. Kimmel berichtet, einem Edward Kinnard. Kennst du die Leute?
6: Beide, aus der Gemeinde.
1: Siehst du, mein Junge, keine Sorge, Kopf hoch, du bist nicht mein einziger Zeuge. Und du hast Mr. Kimmel im Kino gesehen? ja. Hat er dich gebeten, später vielleicht mehr auszusagen?
6: Nein, nie.
1: Danke, Toni. Du kannst gehen.
6: Ich glaube, ich sollte Mr. Kimmel nicht mehr so oft besuchen. Och, geh nur hin, mich stört das nicht. Im Gegenteil. Ich habe jetzt Angst. Vor mir? Nein, vor Kimmel. Ach, hat er dir was getan? Nein, nur gebrüllt wie ein Tier. Ich stand vor der Haustür und die zitterte auch.
1: Was du nicht sagst, Toni. Und was hat Kimmel gebrüllt? Ein Wort. Einen Namen?
6: Ja, Steckhaus.
1: Dass Sie
2: einmal zu mir kommen würden, Mr. Kimmel. Ich verlange 50.000. Nicht mehr und nicht weniger. Innerhalb eines Jahres können Sie auch in Raten zahlen, wenn Ihnen das lieber ist. Ich bin unschuldig. Ich könnte Sie schuldig machen. Beweise sind nichts, Zweifel sind alles.
3: Trotzdem, ehe ich einen Erpresser bezahle, nehme ich lieber das Risiko auf mich. Unklug, mein
2: Lieber. Sie versuchen mir etwas zu verkaufen, was ich nicht will. Das Recht zu leben? Beweise, Zeugen, bitte. Mich interessiert nur Ihre datierte Buchbestellung. Sie liegt in meinem Geschäft. Das Datum kann von den Leuten bestätigt werden, denen ich wegen des Buches geschrieben habe. Um jenen Tag, an dem Sie zum ersten Mal bei mir waren, könnte ich eine vernichtende Geschichte für die Zeitungen spinnen. Ich kaufe nicht. Sie können den Zeitungen, Mr. Corby, erzählen, was Sie wollen. Sie machen einen entsetzlichen Fehler. Soll ich Ihnen 48 Stunden Bedenkzeit geben? Ich gehe selber zu Corby und sage Ihnen die Wahrheit. Das riskiere ich. Und Sie bekommen von mir keinen Cent. Es wäre mir lieber, wenn ich sagen könnte, Sie sind ein mutiger Mann, Mr. Stackhouse. Aber leider sind Sie dumm und feige. Raus! In 48 Stunden rufe ich an...
1: Wollen wir nicht doch besser in mein Büro gehen, Mr. Stackhouse? Nein, ich möchte lieber im Wagen sitzen bleiben. Hier dürfen Sie eigentlich nicht parken. Aber naja, es ist ein so geringfügiges Vergehen. Warum haben Sie hinter mir her telefoniert?
3: Kimmel kam heute zu mir mit einem erpresserischen Antrag. Ich möchte Ihnen sagen, um was es dabei ging, bevor er es tut. Ich habe Kimmel im Oktober besucht, ein paar Wochen vor dem Tode meiner Frau. Sie haben
1: ihn besucht?
3: Ich habe ein Buch bei ihm bestellt. Ich wusste, dass er Kimmel war, der Mann, dessen Frau umgebracht worden war. Ich habe es ihm gegenüber nicht erwähnt, nicht, dass ich wüsste. Ich habe bei der Buchbestellung meinen Namen und meine Adresse angegeben. Namen und Adresse? Wirklich? Ich hatte keinen Grund, das nicht zu tun. Ich habe immer noch keinen. Ich habe meine Frau nicht ermordet. Aber dass Sie
1: daran gedacht haben, das geben Sie zu? Das hier. Und Sie taten es nicht? Nein. Und Sie mutmaßen auch, auf welche Weise Kimmel es getan hat? Wie Kimmel es getan haben könnte... Reizend! Jetzt verteidigen Sie sich beide gegenseitig. Wenn Sie so viel gegen Kimmel haben, warum verhaften Sie ihn nicht? Kommt noch, kommt noch. Ich bin nur auf der Suche nach Motiven. Manchmal erfährt man ja was von den Nachbarn.
3: Können Sie einen Mann aufgrund von Motiven überführen? Nicht mal aufgrund von Indizien. Auch wenn ich kein Jurist wäre, wüsste ich nun, dass Sie nicht genug beisammen haben, um uns anzuklagen, Corby.
1: Kimmel werde ich schließlich knacken. Er ist von einer sonderbaren psychischen Struktur, voller kleiner Risse und Sprünge. Ich brauche nur die schwächste Stelle zu finden. Bei mir werden Sie keine finden. Wahrscheinlich. Im Gegenteil,
3: ich war hinter Ihnen her. Ich wollte Sie sprechen, bevor Ihnen Kimmel erzählt, dass ich mit ihm über die Ermordung seiner Frau geredet und dazu ein paar Fragen gestellt habe. Was wollten Sie denn wissen? Ich meine, was Kimmel sagen wird, was ich hätte wissen wollen. Die Wahrheit ist, ich wollte feststellen, ob Kimmel so aussah, als könnte er es getan haben. Es faszinierte mich. Es faszinierte Sie. Na gut, es interessierte mich. Ich gebe es zu. Warum haben Sie das nicht früher zugegeben? Weil, ähm, wegen meiner ganzen Situation.
1: Aber jetzt sage ich Ihnen alles. Name, Datum, Besuch und so weiter. Leider, Mr. Stackhouse, schenke ich Ihrer Geschichte überhaupt keinen Glauben. Na gut, dann holen Sie sich Ihre Weisheit von Kimmel. Mal von Ihnen, mal von Kimmel. Vielleicht bekommen wir nächste Woche die letzte Rate. Fahren Sie vorsichtig, Mr. Stackhouse, bei diesem Regen. Ich muss jetzt dringend in mein Büro.
3: Und in einer Viertelstunde, mhm. wenn wir ausgetrunken haben, mache ich Rührei und Kaffee. Keine
4: Eile.
3: Ich habe nichts anderes im Hause.
4: Weißt du, dass du den wirst?
3: Ich muss meine neue Kanzlei in Gang bringen. Das kostet Zeit und Kraft, ganz klar. Aber morgen, Ellie. Oder übermorgen. Gehen wir essen, ja?
4: Ich bin froh, dass wir miteinander sprechen.
3: Ich bin froh, dass du wiedergekommen bist. Mhm. Jetzt weiß ich, du... Ja,
4: du glaubst an mich. Ich möchte heute Nacht bei dir bleiben. Sprich nur. Ich gehe in die Küche und putze die Eier.
5: Ja, bitte? Hallo, Mr.
2: Stackhouse.
3: Die Antwort lautet nach wie vor Nein.
2: Sie machen einen großen Fehler.
3: Ich habe mit Corby gesprochen. Wenn Sie anderes behaupten, wird er es Ihnen nicht glauben.
2: Für mich ist das völlig uninteressant, was Sie, Corby, gesagt haben. Aber Sie sollten sich dafür interessieren, was ich den Zeitungen erzähle.
3: Man glaubt Ihnen nicht. Man druckt Sie nicht.
2: Man druckt alles, wenn ich dafür persönlich verantwortlich zeichne. Möchten Sie Ihren Entschluss nicht doch lieber ändern? Für lumpige 50.000?
3: Nein. Warum habe ich mit ihr diesen Puter gegessen? Wenn er vergiftet war, hätte ihr doch auch schlecht werden müssen. Dieser ganze Tunnel, der Abgas, alles stinkt nach Puter. Zeitungen geht es hier nicht. Aber was zum Teufel soll schon sein, wenn Kimmel sein Märchen gedruckt bekommt? Ich habe schon so viele Lügen überstanden. Ich gehe einfach durch. Durch den Tunnel zu meinem neuen Anwaltsbüro. Der Scotch wartet da schon in der 24. Straße. Sie liebt mich. Das ist ja zum so Wahnsinnig werden.
5: Gehen Sie doch von der Straße, Mister.
3: Ja, schon da. Entschuldigung, Mr. Steckhaus. Lesen Sie jeden Morgen meine Zeitung?
7: Ich wollte sie nur mit
3: reinnehmen. In Ihrer Tasche haben Sie zwei andere Zeitungen an der Bushaltestelle gekauft?
7: Ja, eine. Die andere gab mir eine Bekannte im Bus.
3: Und? Steht in allen Zeitungen derselbe
7: Ja. Was ein gewisser Buchhändler Kimmel erklärt? Ja. Und hier, hier. Was steht da zum Beispiel? Die Polizei, die den Tod von Mrs. Steckhaus als Selbstmord führt, hat sich bis jetzt noch nicht zu der Aussage von Kimmel geäußert. Na Claudia,
3: klingt das schlecht?
7: Nein, Mr. Steckhaus.
3: Also halten wir uns an die Polizei. Da gehe ich jederzeit
7: freiwillig hin. Kommen Sie rein, Claudia. Ja, Mr. Steckhaus. Aber ich möchte nur noch meine Sachen, meine Schuhe und so weiter aus dem Schrank holen, Mr. Steckhaus. Ich kündige, wenn Sie nichts dagegen haben. Die Leute reden einen immer dumm an. Die Polizei fragt einen immer zu aus. Mr. Corby hat mir ja zwar verboten, es Ihnen zu sagen, aber ich denke, jetzt macht es nichts mehr. Ich habe Mr. Corby gegenüber nie schlecht von Ihnen gesprochen.
3: Hier? Zwei Wochenlöhne und 30 extra, -Kladien.
7: Ich nehme nur, was mir zusteht. Nur die 30 Dollar, Mr. Sticker.
3: Ich habe nie etwas verschwiegen. Den zweiten Besuch im Buchladen habe ich bereits in Begleitung von Corby persönlich gemacht. Er ist von jedem Schritt unterrichtet. Und Kimmel ist viel zu verdächtig, um ein guter Zeuge zu sein. Wer weiß überhaupt, wie lange der kleine Toni bei seiner Aussage bleibt. Der einzige Entlastungszeuge. Aber was soll ich mit Kimmel? Mein Mann ist Leutnant Corby. Den brauche ich als Rückendeckung. Das ist ein prächtiger, aufrechter junger
1: Polizeidetektiv. Na, meine Herren, wer mag das sein? Kimmel? Keine Ahnung. Und du, Toni? Weiß nicht. Ich wette, du gehst zum Bett, mein Junge.
6: Ja, mit meinem Onkel.
1: Wollen wir wetten, dass Mr. Stackhouse
6: vor der Tür steht?
1: Hallo, Mr. Walter Stackhouse. Herzlich willkommen in unserer Runde. Habe ich ihn nicht erwartet, Toni?
6: Ja, Herr Leutnant.
1: Also bitte, nehmen Sie Platz. Heute ist Geständnistag. Toni hat bereits gestanden. Kimmel ist der Nächste und dann kommen Sie. Oh, Ihre Krawatte ist verrutscht. Stackhouse. Einrutscht. So, jetzt sitze wieder. Danke, Toni, das hast du alles sehr schön geschildert. Auch damit einverstanden, Kimmel? Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Was wollen Sie eigentlich? Hier
3: ist der Chaos. Ich verlange eine Entscheidung. Ich bin auch zu einer Kraftprobe bereit. Ach, wirklich? Was glauben Sie denn, wer Sie sind, dass Sie Kimmels Lügen an die Presse geben?
1: Langsam, langsam, Steakhouse. Die Zeitungen sind nur ein Anfang. Dem Druck, den ich auf Sie ausüben kann, sind keine Grenzen gesetzt. Auch Sie haben
3: Vorgesetzte. Vielleicht sollte ich jetzt Oberst Oberstreuer gehen und mich mit ihm unterhalten.
1: Der Oberst ist mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Das Gleiche gilt auch für seine Vorgesetzten. Ich habe in fünf Wochen erreicht, was der New Yorker polizei in Monaten nicht gelungen ist, als die Fährte noch frisch war. <lacht> Unser Toni hier hat mir gegenüber zum Beispiel eingeräumt, dass Kimmel dieses Kino, gleich nachdem er es in der Tat betreten hat, wieder verlassen haben könnte. Etwa um 8.05 Uhr. Toni kann sich sogar jetzt erinnern, dass er an jenem Abend nach dem Kino versucht hat, Kimmel zu Hause zu erreichen und dass Kimmel nicht da war.
2: Nein, er hat nicht gesagt, dass er es versucht hätte, bei mir zu Hause. Sie sind so schuldig, dass Sie stinken, Kimmel. Sie sind so schuldig, wie es der Ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht getan. Ihr Gemmumel
1: ändert nicht den Fakten, Kimmel. Toni weiß, dass Ihre Frau ein Verhältnis mit einem gewissen Edward Kinnard hat. Toni hat es getan. mir gesagt. Ich habe er weiß es, nicht es von fast sämtlichen Nachbarn. Er ist sicher, dass Sie dafür Helen getötet haben. Nicht wahr, mein Junge?
6: Ja, habe ich das so gesagt, Herr Leutnant?
2: Alles im Protokoll, Toni.
6: Alles im Protokoll,
2: Kimmel. Ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht getan. Kimmel? Wachen Sie auf, Kimmel! Ach,
1: ich habe es nicht getan. Dass Sie auf dem Boden liegen, Kimmel, das hat Ihnen wie alles dieser Mann eingebrockt. Walter Techhaus, der Stümper. Hatten
3: Sie den Rand, Corby. Sie wissen genau, dass ich unschuldig bin. Sie haben es selber gesagt. Einmal, zweimal, Gott weiß wie viele Male, aber Sie lieben eben hochdramatische Geschichten. Sie brauchen es, dass Ihnen irgendein dummer Hund auf die Schulter klopft. Und dafür lügen Sie. Schwören tausend Meineide. Und Sie bringen es fertig, zu beweisen, dass Ihre wirklich hirnverbrannten Ideen richtig sind.
1: Bleiben Sie liegen, Kimmel. Ich habe das sichere Gefühl, gleich liegt einer neben Ach, Sie wollen eine
3: Schlägerei? Bitte, Kobi.
1: Oh, so. Den Kantenschlag haben Sie nie gelernt, Staghaus. Auch ein Fehler. Und jetzt setze ich mich an den Tisch. Sehen Sie die Pistole, meine Herren? Noch eine Bewegung. Und ich drücke ab. Klar? So. Bitte. Nehmen auch Sie wieder Ihre Plätze ein.
3: Bin ich nicht freiwillig heute zu Ihnen gekommen, Corby? In gewisser Hinsicht kann man so sagen. Weil ich unschuldig bin und darum bekommen Sie nie Ihr Geständnis. Allerdings, ich habe eben einen Polizeibeamten
1: geschlagen. Dafür könnten Sie mich einsperren. Nein, 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 nein. Ich denke nicht daran, Sie einzusperren, Steckhaus. Das böte Ihnen zu viel Schutz. Und den verdienen Sie nicht. Also gut. Wenn ich nicht verhaftet werde, dann... Dann gehe ich. Halt! Wohin wollen Sie denn?
3: Tun Sie doch Ihren Revolver weg. Oder wollen Sie mich mit dem zum Geständnis bringen? Wenn Clara noch lebte, würde sie Ihnen bestätigen, dass ich wenn ich meiner Sache ganz sicher bin, eine fast unnatürliche Ruhe kriegen kann. Also, bitte, Corby, schießen Sie. Für die Beförderung, für einen Orden. Gehen Sie rüber zu Kimmel. Wenn Ihnen das was gibt. Entschuldigen Sie, Kimmel, ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Verrückte,
1: alles Verrückte. Erzählen Sie, Stackhouse, wie Ihnen heute Morgen zumute war, als Sie die Zeitungen sahen. Hm? Keine Antwort? Auch gut. Toni? Herr Leutnant? Du hast doch heute Morgen etwas gedacht.
6: Heute Morgen?
1: Als du die Zeitungen gelesen hast.
6: Ach ja, Mr. Kimmel könnte seine Frau ermordet haben. Auf die gleiche Art wie Sie, Mr. Stackhouse.
1: Sehr gescheit, Toni. Ja. Kimmel hat mit seiner Zeitungsaktion versucht, sie zu entlarven, Stackhouse. Aber der Schuss ging nach hinten los. Unser Toni hier hat sich bei der Lektüre klar gemacht, was sich abgespielt haben könnte. Du hast wirklich Köpfchen, mein Junge. <lacht> haben Sie Husten, Stackhouse? <lacht> ich muss lachen.
2: Warum
3: müssen
1: Sie denn lachen, Sie Idiot? Muss ich mich in Ihrem Büro beleidigen lassen, Corby? Kimmel ist ein kleiner, dicker Elefant. Er trompetet ein bisschen. Ich würde das nicht überbewerten. Idiot! Mörder! Aber Kimmel... Sie wollen doch nicht, dass ich Sie hier behalte und einsperren lasse, wegen Unzurechnungsfähigkeit. Wir wollen gleich in Ruhe weitersprechen. Aber Sie, Stackhouse, brauche ich im Augenblick nicht mehr. Sie können gehen. Ja? Danke.
6: Auf Wiedersehen, Mr. Stackhouse. Mhm.
5: Ich bin sehr glücklich.
4: Ach ja?
3: Du warst so wunderbar ruhig am Telefon. Hast keine Ausflüchte gemacht. Ich hatte das Gefühl, ja, sie will sich gern mit mir treffen.
4: Du scheinst mich nicht richtig verstanden zu haben. Wieso? Ich habe von deinen Lügen gesprochen. Lügen mag ich nicht und dich auch nicht mehr. Aber ich wollte dir das wenigstens noch sagen. Nächste Woche ziehe ich um. Irgendwohin.
3: Ich dachte, du glaubst Kimmer nicht.
4: Spielt das eine Rolle?
3: Seit gestern ist nur sein Zeitungscout passiert. Es ist das Einzige, was eine Veränderung gebracht hat.
4: Du hast mir gesagt, dass du Kimmel Anfang Oktober besucht hast. Also hast du mich vorher belogen.
3: Ey, darum geht es mir im Augenblick nicht. Ich habe dich gefragt, ob du dich dafür entschieden hast, Kimmel zu glauben. Das mit Clara, nach allem, was ich dir über Kimmel erzählt habe. Ja,
4: ich kann dir sogar sagen, dass ich dich gewissermaßen die ganze Zeit über im Verdacht
3: hatte. So gut? Bitte. Bitte. Niemand die Wahrheit begreift, dann habe ich es satt, sie zu erklären. Immer wieder zu erklären. Ich finde, ich habe an dieser unserer letzten Zusammenkunft absolut nichts auszusetzen. Die passt genau zu allem anderen. Ich gehe jetzt fischen mit John. Ja, da guckst du. Wenn du besser drauf bist, kannst du dich mal in meinem neuen Büro besuchen. Du weißt ja, 24. Straße. Sollen sie doch denken, ich sei betrunken. Glotzen mich an, staunen, weil ich immer noch als freier Mann herumlaufe. Ich werde eben beschirmt von irgendetwas.
5: Da rein. Ah, Ich höre, du packst weiter. Du brauchst mir nichts zu erklären. Nett, dass du reinguckst, Dick. Das genügt mir. Macht Freude. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür, dass ich nicht mitgehen kann. Kein Problem. Ich habe eine Frau zu versorgen. Ich verstehe. Bevor ich es vergesse,
3: ich möchte dir deinen Anteil an der Miete zurückgeben. Hier, ist ein Scheck über 225.
5: Also, ich nehme ihn unter der Bedingung, dass du den Corpus Juris mitnimmst. Der gehört doch dir. Wir wollten ihn gemeinsam benutzen. Du wirst ihn eines Tages vermissen. Die State Digest solltest du auch haben. Nein. Doch, wenn ich meine Praxis aufmache, sind die Bücher längst überholt. Na gut, danke Dick. Heute stand es auch in der Zeitung. Was? Die Ankündigung. Neue Kanzlei, 24. Straße und so.
3: Ohne deinen Namen, Dick, auch ohne meinen Namen. Ganz sachlich. In einer
5: zweiten Anzeige gebe ich dann leider nur meinen Namen nach. Ich möchte dir sagen, Walter, ich bewundere deinen Mut. Die Bücher bringe ich in den nächsten Tagen in dein Büro. Musst du mal gucken, Walter. Du, Dick? Ja? Glaubst du, dass ich schuldig bin? Ich, ich weiß es einfach nicht, wenn ich ganz ehrlich sein soll, Walter. Du wirst dagegen ankämpfen, sicher. Und was wird dann? Ich bin unschuldig. Muss ich etwa den Beweis meiner
3: Unschuld erbringen? Ist das neuerdings das Verfahren? <lacht> Im Prinzip hast du vollkommen recht, aber... Glaubst du denn, ich stünde hier, wenn ich schuldig wäre? Sie haben nicht mehr genug, um mich anzuklagen. <lacht> Richtig. Aber viele Leute wie ich... Zum Teufel mit Leuten wie dir, sie hängen mir zum Halse heraus. Es hängt mir zum Halse heraus, das Gerede, hinter dem nichts steckt. Es kümmert
5: mich einen Dreck, was irgendjemand sagt. Ja, Walter. Ich hoffe, du wirst es überstehen.
3: Einer nach dem anderen. Als Clara noch lebte, war es ja nicht anders. Das ist eben claras Quintessenz. Isolierung. So hat sie das gemeint. Ich könnte in eine andere Stadt gehen. Kein Mensch kann mich daran hindern. Wenigstens gäbe es eine Zeit lang keine glotzenden Nachbarn, die vorbei sind. Zweifellos käme Corby nach. Ich habe Bierdurst. Eigentlich ist es völlig uninteressant, ob Kimmel seine Frau wirklich getötet hat. Das Komische ist, dass Corby anscheinend genauso denkt. Ich bin sicher, dass eine Kugel aus der Finsternis geflogen kommt und die Erde wird wie der Mond sein.
2: Corby denkt anscheinend genauso wie ich. Eigentlich ist es völlig uninteressant, ob Stackhouse seine Frau wirklich getötet hat. Hier Bierdosen, Zerbelatwurst, und Schwarzbrot, neue Säulen, viele Regale werden geschnitzt. Ich könnte in eine andere Stadt gehen. Kein Mensch kann mich daran hindern. Wenigstens gäbe es eine Zeit lang keine glotzenden Nachbarn, die vorbeisehen. Verzweifellos käme Leutnant Corby nach. Ich bleibe. Ich bleibe. Isolierung macht mir nichts aus. Ich habe mein Leben zwischen Büchern gesessen. Mehr oder weniger stumm. Helen, wenn er das bestätigen. Geh's <lacht> da.
1: Na, wer wohl, Kimmel? Arschloch.
2: Ich komme, Leutnant Corby. Moment. Kommen Sie rein. Ich habe Sie in Ihrem Laden gesucht.
1: Was machen Sie denn so allein?
2: Bier trinken.
1: Stackhouse hat eine neue Praxis in der 24. Straße eröffnet. Ich war heute Morgen bei ihm. Er scheint ganz schön zu Rande zu kommen. Es hat Ihnen nicht viel genützt, dass Sie Stackhouse denunziert haben. Was, Kimmel? Kein Geld von ihm. Ihnen bleiben die Kunden weg. Sie haben neue Feinde hier in Ihrem Viertel. hör ich von Toni. Und Stackhouse ist imstande, eine neue Praxis zu eröffnen. Als Anwalt unter seinem eigenen Namen. Kimmel des Glückes nicht gerade mit Ihnen wie.
2: Für mich ist es ohne Interesse, was Steckhaus tut. Das ist ja ein Prachtstück. Was bitte?
1: Das Messer da auf dem Sofa. Darf ich mal sehen?
2: Bitte. Aus Philadelphia. Ein ganz gewöhnliches Messer zum Schnitzen.
7: Mhm.
1: Immerhin geeignet, allerhand anzurichten. Ist es das Messer, das Sie für Helen benutzt
2: haben? Reden Sie nur.
1: Wirklich ein Prachtstück. Aber finden Sie das mit Steakhouse tatsächlich nicht interessant? Scheint seiner Beliebtheit in keiner Weise Abbruch getan zu haben. Ich sagte Ihnen schon, es interessiert mich nicht. Ich komme wieder, Kimmel. Vielleicht gleich morgen. Mein Messer! Ach, Entschuldigung, bitte. Was fangen Sie ohne das Ding an? Hm?
3: Kanzlei
2: Hier ist Melchior Kimmel. Ich hätte Sie gern gesprochen. Wann haben Sie in dieser Woche Zeit für ein Treffen? Ich habe diese Woche keine Zeit. Es ist wichtig. Ich möchte Sie an einem Abend dieser Woche sprechen. Und wenn Sie sich weigern, dann werde ich... Alter Quatschkopf. Herein?
5: Wollte nur mal sehen, wie du dich hier eingerichtet hast, alter Junge.
2: Noch nicht ganz,
3: aber es reicht vorläufig. Setz dich, John. Nein, ich muss gleich weiter. Und gehen wir nächste Woche mal zum Fischen? Bis heute habe ich hier zwei Fälle. Einmal in eigener Sache mit dem Hauswirt, dann eine unrechtmäßige Verhaftung wegen Trunkenheit. Das ist alles. Aber wenn jetzt eine Klientenlawine kommt, muss ich arbeiten. Wenn keine kommt, müsste ich wie verrückt werben, John. Hörst du? Schritte, ja.
5: Was hast du? Das war eine Frau. Schon vorbei. Das ist zweifellos ein Kerl. Na bitte, der Postbote. Gute Nachrichten. Hier.
3: Du wirst es nicht glauben. Hier bewirbt sich ein Student. In respektvollem Ton. Ein junger Mann. Ein junger Mann. Das ist genau das, was ich brauche, John, wenn es jetzt
5: losgeht. Wenn du dich wieder beruhigt hast, wirst du sicher ganz offen mit mir reden können, nicht wahr? Ich bin ganz ruhig. Ich habe das Gefühl, du drückst dich feige um meine Wahrheit herum. Nett, dass
3: du nochmal vorbeigekommen bist, wollen wir es dabei belassen, ich muss jetzt die Post erledigen. Du kannst dich als letzte beglückwünschen, John, wie all die anderen. Ihr habt gesiegt, ich bin fertig, ihr seid weg. Clara liebe ich, aber ich kann ihr keine Chance mehr geben. Die sollte ich dem jungen Studenten geben. Er bewirbt sich, er will mich, er schreibt in respektvollen Ton, Stanley Atter. Ich antworte postwendend, Stanley Atter, und werf den Brief in den Postkasten noch heute Abend, auch wenn es noch so kalt ist. Stanley,
7: Atta. Jedes Paar küsst und küsst, küsst, küsst und küsst auf wieder park. Wunderbar.
3: Hallo? Entschuldigung, wo ist der Briefkasten? führt doch zu einem Briefkasten.
4: Auch durchs Schlängel, schlängelt er sich, zwischen kleinen kleinen Schlängelchen.
3: Und wenn das hier ein Dschungel sein sollte. Ich gehe weiter, ich finde den Briefkasten. Und wenn ich tot umfalle, wird niemand meine Leiche finden. Ich verschwinde einfach. Wie kann man sich selber umbringen, ohne eine Spur zu hinterlassen? Säure oder eine Explosion? Habe ich nicht mal geträumt, an einem Tunnel zu stehen? Der Traum ist jetzt Wirklichkeit und ich lasse den Tunnel explodieren. Ja!
2: Er stolpert schon. Und wenn er mich erst gesehen hat, wird er zu hetzen anfangen, zu keuchen. Bis ins Unterholz.
7: Hey! Christ küsst und küsst, Christ küsst und küsst. auf jeder Wunderbar.
3: Ellie hat gesagt, ich liebe dich. Ich liebe dich, hat auch Clara gesagt. Auf ihre Weise hat sie es auch so gemeint. Kids, geht der wer? Kimmel? Kommen Sie nur, ich gehe jetzt langsamer wegen Ihres Wanstes. Fettbauch. Er drückt sich an die Felswand. Wieso steht er über mir? Wo steht er hin? Der hält doch ein Messer im Erbe. Ja, guck nur nach
2: links und rechts und rechts und links. Er muss mich vom Büro aus verfolgt haben. Nicht einmal Corbys Leute sind mir gefolgt. Jetzt pinkelt der Kerl. Wo ist er? <lacht>
3: Wo bin ich denn jetzt? Da unten, der schwarze Schatten auf dem Weg. Er steht wie gelähmt. Ich hätte einfach weiter bergauf gehen sollen. Er klammert sich an einen Ast. Ich lasse mir den Brief nicht wegnehmen. Du unterschätzt meine Kräfte, Kimmel. Sie sind unermisslich. Mein Student weiß das. Ich springe dir aufs Haupt, Kimmel. <lacht>
2: Dollar. Guck nicht so, du Kaninchen. Gibbel! Mr. Stackhouse! Idiot! Mörder!
5: Stimper! Clara, ich liebe dich.
2: Gute Nacht, Mr. Stackhouse. Geschafft. Ich jedenfalls Stackhouse. Gegner Nummer eins. Der nächste ist Corby. Zwei Leichen. <lacht> Darüber soll er sich mit seinen Leuten mal den Kopf zerbrechen. Eine hübscher Kronleuchter da. Im ersten Stock. Echt europäisch.
4: Kimmel! Ah. Hände hoch.
1: Gut so. Umdrehen. Gut so. Und gehen Sie. Na los.
2: Diesmal bin ich erledigt. Ich werde sterben, aber ich habe keine Angst davor. Beschämend finde ich es nur, dass ich diesem kleinen Herrn da der liegen geblieben ist, den man gleich abtransportieren wird, körperlich so nahe war, dass wir überhaupt etwas miteinander zu tun hatten. Das finde ich unwürdig.
0: Der Stümper von Patricia Heißmis, zweiter Teil. Es sprachen Walter, Peter Bongartz, Elli, Monika Barth, Mel, Rolf Beusen, Korbi, Dominik Horwitz, sowie Katharina Brauren, Ingo Feder, Hans-Joachim Milius, Gerhard Olszewski, Karin Rasenack und Bastian Schlüter. Tontechnik, Suse Wöllmer, Toningenieur Karl-Otto Bremer, Regieassistenz Vera Wildgruber. Musik Trischan. Hörspielfassung und Regie Hans-Dieter Schwarze.